0: CAPÍTULO VI DEL COCINERO DE SU MAJESTAD de Manuel Fernández y González ¿Por qué el tío daba de comer de aquella manera al sobrino? Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ansioso de conocer el contenido de la voluminosa carta de su hermano, apenas se separó de su sobrino, Francisco Montiño, cuando contra su costumbre, su vocación y su conciencia dejó encargado el servicio de la tercera vianda de los postres y de los licores y vinos generosos a uno de sus oficiales de la cocina del rey que le había acompañado y se encerró en un aposentillo semejante a aquel en que había dejado esperando a su sobrino. Una vez allí, solo y seguro de toda sorpresa y de toda impertinencia, sacó de su bolsillo una caja de tafilete, de ella unas antiparras montadas en plata, se las acomodó en las narices, acercó así las dos bujías sacó la carta rompió su nema desdobló los tres grandes pliegos de que la carta constaba y los extendió delante de sí mucho ha escrito mi hermano en una sola noche para tan enfermo como dice mi sobrino que se hallaba murmuró limpiándose cuidadosamente las narices leamos ahora añadió después de haber doblado y guardado su enorme pañuelo blanco he aquí la carta a cuya cabeza había una cruz, y debajo las tres iniciales de Jesús, María y José. Navalcarnero a treinta de noviembre del año del señor de 1610. Ah, dijo Montiño. Ahora comprendo. Estamos a quince de diciembre. Esta carta ha empezado a escribirse hace quince días, y lo que sin duda hizo anoche mi pobre hermano fue concluirla. Veamos, veamos. Mi buen hermano Francisco. Estoy enfermo de unas calenturas malignas que hace algún tiempo que tomaron muy mal aspecto, pero no he querido decírtelo. Hoy tengo ya la certidumbre de que estas calenturas acabarán conmigo en un plazo brevísimo y por una parte, una solemne promesa que hice a nuestro hermano Jerónimo cuando murió y mi conciencia por otra, me obligan a traspasar a ti un gran secreto de familia. El joven que lleva el nombre de Juan Montiño no es hijo de nuestro hermano Jerónimo. Ah, exclamó interrumpiendo su lectura el cocinero mayor bien dije yo cuando dije que había algo encerrado tras la secatura y la brevedad con que mi hermano me anunció el nacimiento de ese hijo que no es su hijo veamos veamos porque yo no sé cómo mi hermano jerónimo siendo quien era pudo cargar con hijos de otro y volvió a la lectura no siendo hijo de nuestro hermano no tengo que asegurarte que tampoco lo es de nuestra cuñada genoveva ¿Por te consta que si como era virtuosa y honrada hubiera sido hermosa, habría sido un prodigio? Pero señor, dijo Montiño deteniéndose de nuevo, ¿de quién es hijo ese muchacho? Y siguió leyendo. Figúrate, Francisco, que eres sacerdote y que cuando lees esta carta estás escuchando en confesión a un moribundo, porque yo voy a traspasar a ti, y con autorización suya, la confesión que me hizo nuestro hermano Jerónimo hace veinticuatro años. Tomó cierta gravedad, después de la lectura del anterior período El semblante del cocinero del rey, que el hombre, aun estando solo, toma el color que le dan los sucesos y las circunstancias. Hace diez años, me dijo Jerónimo arrodillado delante de mí, por una disputa impertinente maté al capitán de la compañía de que era Alférez. No sé si las leyes de Dios me disculparán de aquel homicidio, pero las del honor me absuelven sin embargo las pragmáticas me condenaban a muerte y huí. antes de seis meses volvía a llevar en otro tercio como alférez la bandera del rey consistió esto en que cierto señor poderosísimo había interpuesto para con el rey sus buenos oficios para con la familia del muerto sus doblones y en que perdonado por la viuda y por los hijos e indultado por su majestad Volví al goce de mi empleo como si nada hubiera acontecido el mismo poderoso señor que ya había hecho tanto por mí cuidó de mis adelantos y en muy poco tiempo llegué a teniente a capitán después una bala me había dejado cojo e inútil y me vine al pueblo ya con los inválidos y seguro de que cuando yo faltase quedaría a viudedad a mi buena genoveva yo no podía olvidar ni dejar de ser agradecido a quien tantos beneficios me habían hecho pero ha llegado el momento en que se me pida, si bien de la mejor manera del mundo, el precio de esos beneficios. El magnate a quien tanto debo ha tenido una aventura amorosa con una dama muy principal. Esta dama es casada, su marido está ausente y ella se encuentra encinta. Ha venido ocultamente al pueblo y mi favorecedor me ha buscado también de una manera oculta. Por amor a lo que naciera, quiere que no sea un hombre o una mujer que tenga que avergonzarse de su origen y me ha suplicado que puesto que genoveva y yo no tenemos hijos hagamos un fingimiento de embarazo de genoveva y demos nuestro nombre legítimo al hijo de esa dama después de esta confesión jerónimo me pidió consejo como hermano mayor y como sacerdote yo teniendo en cuenta que cuanto jerónimo era hasta su vida lo debía a aquel personaje cuyo nombre decía no poder revelarme, viendo que no se le pedía aquel sacrificio por dinero, que no era posible atendida la edad de Genoveva que pudiera tener hijos a quienes perjudicase acaso el postizo, siendo además una grandísima obra de caridad el mejorar la suerte de la criatura que naciera, le aconsejé, es más, le reduje, a que se prestase aquel engaño con el cual a nadie perjudicaba ni ofendía. Antes bien, hacía un beneficio inmenso a un desventurado. En efecto, cuatro meses después se trasladó de noche, muy tarde y muy recatadamente, a casa de nuestro hermano, en una litera, una dama tapada, acompañada de un caballero cuidadosamente encubierto, y algunas horas después, a oscuras, asistida por una partera que creía asistir a Genoveva, dio a luz a aquella dama a nuestro pobre Juan. A pesar del peligro inminente en que ponia su vida, la dama salió de la misma manera misteriosa de casa de Jerónimo y desapareció. Al tercer día yo mismo bauticé a Juan como hijo legítimo de nuestro hermano, y aunque todos en el pueblo extrañaban que Genoveva, a sus años, hubiese dado a luz un hijo, tuviéronlo a milagro, pero no desconfiaron. Pasaron algunos años. Juan crecía hermoso y robusto. A los diez años ya sabía gramática, que yo le había enseñado, trasladaba al romance a Horacio y a Virgilio, y además mostraba gran afición a las armas le Jerónimo como si hubiese sido realmente su hijo. Genoveva, al morir, nos encargó con las lágrimas en los ojos que no le desamparásemos, y yo fenecía de placer cuando mi rapazuelo corregía a los padres graves que solían pasar por el pueblo, el latín corrupto que vomitaban con tanto exceso cuanta era su ignorancia. De modo que, dijo interrumpiendo de nuevo su lectura Montiño, tenemos en nuestro sobrino pegadizo todo un sabio, pues mejor al duque de lerma le gustan los mozos de provecho quién sabe y después de meditar un momento sobre esta pregunta que se había hecho el cocinero del rey tornó a la lectura el mismo día en que juan cumplía los doce años paró delante de la puerta de nuestra casa un dómine vestido de negro montado en una mula y acompañado de un mozo preguntó por nuestro hermano y cuando le hubo visto le dijo que era un eclesiástico que se dedicaba a ser ayo de jóvenes que un caballero a quien no conocía le había dicho que nuestro hermano le había encargado de buscar una persona docta y de buenas costumbres que acompañase a un hijo suyo cuidase de él y le asistiese mientras hacía sus estudios en la universidad de alcalá para cuyo efecto le mandaba con una carta de recomendación guardó silencio nuestro hermano mientras duró el mensaje y tomando la carta vio que el verdadero padre de juan aunque con un sentido doble por el cual, aunque se hubiera perdido aquella carta, no se hubiera perdido el secreto, le suplicaba llevase a Alcalá a hacer los estudios que más le agradasen a Juan, bajo la vigilancia del bachiller Gil Ponce, hombre de virtud y conciencia, en quien podía confiarse enteramente. Añadía la carta que no había que pensar en los gastos, y concluía suplicando encarecidamente a Jerónimo no se negase a aquella demanda aquella carta acompañaba una maleta y dentro de la maleta se encontraron ropas para juan y doscientos ducados en oro. Nuestro hermano no tenía derecho alguno a oponerse, pero sintió grandemente que su pobreza no le permitiese sufragar los gastos de los estudios de juan. A los tres días abrazó llorando a nuestro rapazuelo que partió acompañado de su ayo, y llevando en el bolsillo algunos ducados de que nos desprendimos sin dolor Jerónimo y yo, aunque no nos quedaban otros tantos. En cuanto a los doscientos que contenía la maleta, se entregaron íntegros al señor Gil Ponce. Juan volvió por vacaciones. Por lo que había aprendido, comprendía que los maestros de Alcalá eran dignos por su ciencia de la famosa Universidad Complutense. En cuanto al estado de educación y de buenas costumbres en que Juan volvía, comprendí también que se había tenido un gran acierto en elegir para ello de un joven al señor Gil Ponce. Este permaneció con nosotros durante las vacaciones y se volvió con Juan cuando llegó el tiempo de abrirse de nuevo las aulas. Todos los años Jerónimo recibía una maleta llena de ropa y doscientos ducados. Cuando Juan cumplió los dieciocho años, acompañaron a la maleta y al dinero una espada y una daga magníficas, aunque muy sencillas, como convenía el hijo de un hidalgo pobre. Juan cursó en Alcalá letras humanas Teología, derecho civil y canónico. A los dieciocho años era bachiller, a los veintiuno licenciado. Montaba a caballo como si a caballo hubiera nacido, y en cuanto a esgrimir los hierros vencía a su padre, y aun a mí mismo, que ya sabes que meto una estocada por el ojo de una aguja, me hacía sudar y andar listo. Yo le enseñé todo lo que sabía en esgrima, que no es poco, y estoy seguro de que no hay dos en la corte que le metan un tajo o que le alcancen con una estocada. —¡Ah, ah! —murmuró Montiño—, también le gustan a su excelencia los mozos diestros y valientes. Y siguió leyendo. Hace tres años que Juan volvió definitivamente, terminados sus estudios. Ya hacía dos que por muerte del señor Gil Ponce iba solo a Alcalá. Sin embargo, en esos dos años no se pervirtió, a pesar de andar entre estudiantes ni bebe ni juega ni riñe solo tiene una afición y esta es muy natural a sus años es enamorado y audaz con las mujeres dio un salto sobre su sillón al leer esto montiño ah ah bueno es saberlo exclamó y siguió la carta adelante pero ni las mujeres le engañan ni él procura engañar a la que por inocente pudiera ser engañada ¡Um, interrumpió el cocinero sin dejar de leer es un mozo completo lo que se debe en gran manera a su padre porque nosotros por nuestra pobreza no hubiésemos podido darle de los estudios que se le han dado el título que posee y que podrá servirle de mucho pero la conducta de su padre es hasta cierto punto extraña solo ha atendido a la subsistencia de su hijo mientras ha sido estudiante pero después le ha abandonado a sí mismo y a nuestra pobreza la circunstancia que hay también extraña es que siendo lo natural que para ir a alcalá desde Navalcarnero se pase por Madrid, siempre por expresa prohibición de su padre ha pasado junto a Madrid, dejándole alguna distancia a la izquierda cuando ha ido a alcalá. El pobre ha vivido ayudando al escaso sueldo de su padre y a lo poco que yo gano como sacerdote, dando lecciones de latín, algunas fuera del pueblo, costándole todos los días un viaje hace dos años antes de morir me dijo nuestro hermano no te he dicho todo lo que sé respecto a juan dios no quiere que yo viva hasta que cumpla los veinticinco años para entonces le espera una gran fortuna una gran fortuna cuando cumpla los veinticinco años y nació el día de san marcos del año de veamos le quedan pocos meses para cumplirlos ah ah diablo una gran fortuna no hay como ser hijo secreto de gran señor. ¿Y qué fortuna será esta? Oidor en Indias. quién sabe. secretario del rey, o lo que es mejor, secretario del secretario de Estado. Ah. diablo. será necesario estar bien con el muchacho. Eh. eh. veamos, veamos. Esta gran fortuna, continuó nuestro hermano Jerónimo, está encerrada en un cofre que está guardado en aquel armario que no se ha abierto hace veinticuatro años. Pero qué contiene ese cofre pregunté a jerónimo no lo sé contestó Solo sé que pesa mucho y que cuando me le entregaron vi meter en él como si se hubiesen olvidado algunos papeles aquellos papeles parecían como escrituras abrió enormemente los ojos montiño y le pareció que las letras que de allí en adelante contenían la carta eran de oro delante de mí el escribano gabriel pérez selló el cofre y pegó sobre él, de modo que para abrirle es necesario romperle un testimonio en que constaba que yo había recibido aquel cofre cerrado el día de San Marcos de. 1586. Yo firmé un recibo en que me obligaba a entregar aquel cofre cerrado tal cual le había recibido a la persona cuyo nombre constase en el recibo o a Juan con facultades de abrirlo si al devolverme el recibo se expresaba en él esta circunstancia. Yo transmito a ti ese cofre por una cláusula de mi testamento que te obliga a cumplir lo que yo no puedo por mi muerte. Después me reveló el nombre del padre de Juan, nombre ilustre, nombre de uno de los españoles más grandes y más nobles que han honrado a nuestra patria, nombre que no me atrevo a escribir porque aunque Juan me inspira mucha confianza, una carta puede perderse. Es necesario, pues, que te pongas inmediatamente en camino. Deja en la corte a Juan, porque al pobre muchacho le sería muy doloroso verme morir. No le digas que tú vienes para que no se empeñen en acompañarte. Ven, porque es necesario que ese ilustre nombre que ha guardado Jerónimo durante veintidós años, como un depósito sagrado, que he guardado yo después de la muerte de nuestro hermano, pase a ti después de mi muerte. Ven, porque sólo a ti diré yo ese nombre, y eso muy bajo, por temor de que lo escuchen las paredes, si cuando vengase muerto ese nombre bajará conmigo a la tumba como podrá suceder que llegues tarde porque mi mal se agrava extraordinariamente de momento en momento permíteme que respecto a juan te dé algunos consejos que podrán aprovecharte no seas miserable ni áspero con juan te digo esto porque te conozco has amado a tus hermanos pero has amado más al dinero tus hermanos han sufrido resignadamente su pobreza porque tus hermanos sabían bien que si te pedían socorros se los hubieras enviado pero causándote una dolorosa herida cada doblon de que te hubieras desprendido tus hermanos no han querido hacerte sufrir perdona a uno de ellos moribundo el que te diga estas palabras y no veas en ellas una queja si sí, únicamente a justificar el consejo que voy a darte sé generoso con juan sé franco él es sumamente agradecido y leal y tal persona puede llegar a ser, que si tú te haces amar de él, sea para ti su amor un tesoro. Tienes además, hermano, un excelente corazón, pero eres receloso, desconfías de todo, y luego, tu avaricia... Juan es muy generoso y muy delicado. No desconfíes de él, porque esto le resentiría, y te lo repito, el cariño de Juan, dentro de muy poco tiempo, puede valerte mucho allá te le envío pobre de ropa y de bolsillo pero muy hermoso muy valiente muy noble casi sabio ah te advierto para lo que te pueda convenir que hace tres años vino aquí huyendo de ciertas malas aventuras el docto y regocijado don francisco de quevedo conoció a juan y se hicieron los más grandes amigos del mundo don francisco es un hombre que vale mucho y que podrá servir de mucho a juan y cuando quevedo que es un hombre que estrecha muy pocas manos de buena fe distingue y ama y no muerde con su sangrienta burla a nuestro hijo mucho debe éste de valer allá te lo envío sale de aquí sin un maravedí y sin una camisa cuando llegue a esa llegará hambriento cansado mojado préstale mesa a que sentarse ropa con que mudarse lecho en que descansar no le niegues nada de esto francisco Recuerda que tu hermano y yo le hemos amado como si fuera un hijo de nuestra sangre, y que yo, que nunca te he pedido nada, te lo suplico desde el borde de mi sepultura. Sobre todo, ven al instante, porque me siento a morir. Tu hermano que desea verte un solo momento y espirar en tus brazos, Pedro Martínez Montiño. Enjugóse el cocinero del rey dos lágrimas enormes que le había arrancado el final de la carta de su hermano la guardó cuidadosamente en un bolsillo y se puso a pasear por la pequeña estancia, profundamente pensativo. «Sí, sí, es preciso», dijo al fin, «me le han endosado, prescindiendo de que llegue a ser o no ser, yo no puedo...» «Vamos, de ningún modo, un mozo hermoso, y esto es verdad, que ha sido estudiante, que le gustan desordenadamente las mujeres y que puede dar un chirlo al lucero del alba...» no —No, es imposible que yo tenga ese mancebo en mi casa. Mi mujer, mi hija, gracias a que las tengo seguras guardándolas y cerrando mi puerta a piedra y lodo, y luego, no teniéndole en mi casa, échese vuesa a merced el cargo de pagarle un día y otro la posada durante quince meses. —No, señor, será preciso que el duque de Lerma le dé un oficio. —Es verdad que cualquier oficio, por pequeño que sea el que me dé el duque podría valerme algo y en estos tiempos pero del mal el menos ah me olvidaba de que ha salido sin almorzar de navalcarnero hola eh dijo abriendo la puerta y entrando en la repostería gonzalvillo hijo ven acá acercóse un paje vea que el aposento le dijo y lleva un servicio de mesa un pastel de olla podrida un capón de leche asado un besugo cocido un pastel hojaldrado frutas y confituras y dos botellas de vino de pinto a un hidalgo que se llama juan montiño que es mi sobrino hijo de mi hermano sírvele bien hijo sírvele y guárdate por el servicio las sobras que bien podrás sacar de ellas dos reales monzalvillo se separó de la puerta y cuando montiño iba a cerrarla se le presentó de repente un hombre eh esperad señor francisco esperad pues a fe que me ha costado poco trabajo llegar aquí para que yo os suelte. —¡Ah, señor Gabriel, ¿y qué me queréis? —dijo el cocinero del rey con mal talante. —Entrad, entrad, y decidme lo que me halláis de decir. Entró aquel hombre, y Montiño se encerró con él. Fin del capítulo sexto.